0: Petri, Lieben, willkommen bei Data Fishing, eurem Raubfisch-Podcast mit Biss. Ich bin euer Lucky und wow, der zweite Podcast im Jahr 2023. Und dafür, ihr Lieben, bin ich nicht alleine, denn ich habe jemanden gefunden, jemanden angeschrieben und jemanden mit heute in die heutige Podcast-Folge mit reingebracht. Und das sind die netten Leute Max und Jesse. Jesse äh, und Max, ja, grüß euch, willkommen in meiner Show. Hi. Ja, hallo. Nach Hi.
1: Hallo. Schön, dass wir heute hier dabei sein dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch. Wahnsinnig. Vor allem, ja, ich habe euch einfach mal ganz dezent äh, angeschrieben, ohne dass wir uns jemals vorher gesehen haben, miteinander gesprochen haben. Ähm, und finde es trotzdem cool, dass wir so zeitnah zusammengekommen sind. Und natürlich ganz wichtig, ihr angelt beide, nicht wahr? Genau. Ja. Ja, ist ja ein Angel-Podcast. Wäre jetzt doof gewesen, wenn nicht. <lacht> wäre ganz, ganz blöde. Ähm, ja, ihr wisst auch gar nicht, warum ich euch angeschrieben habe. Und das ist das äh, Lustige und das Interessante an der ganzen Geschichte. Äh, ihr hättet ihr auch einfach sagen können, ey, was will er jetzt von uns? Der schreibt uns einfach wildfremd an und ja, Podcast? Warum? Wieso? Weshalb? Ihr seid am Start, deshalb löse ich jetzt mal die X-Files auf, das erste Geheimnis. Ich habe euch gefunden auf Instagram und zwar, da ihr einen Beitrag vor einigen Wochen geteilt habt über... Ähm, eine oder mehrere Angel-Apps, was ich sehr interessant fand. Und da ja. waren auch die Kollegen von AngelIn dabei. Und mit den Kollegen habe ich ja letztes Jahr zusammen schon Podcasts aufgenommen. Und deshalb spon äh, sponnt sich das Netz der Spinne zusammen. Und so sitzen wir heute Abend, beziehungsweise wir machen das gerade telefonisch, aber wir sitzen fast nebeneinander und quatschen jetzt für dich da draußen ein wenig in die Mikrofone.
1: Ja, das ist ja cool. So trifft das eine auf das andere. Ne? Ja, die Angelwelt
0: ja. ist klein. Das ist faszinierend.
1: Ja, Wahnsinn. Richtig gut. Ja, dass das auch so spontan alles geklappt hat jetzt heute, ist auf, schon
0: geil. Auf, auf jeden Fall. Seid ihr ein schönes neue Jahr reingerutscht? Ist alles klar? Alle gesund?
2: Ja, hello. war entspannt zu Hause.
0: Entspannt, Richtig. okay. Wart ihr nicht ja, auf dem Gewässer? Äh,
2: tatsächlich doch. Wir sind auch kurz vor 0 Uhr äh, ja, zum gegangen hier quasi vor der Haustür und haben dann halt von da aus das Feuerwerk beobachtet und selber ein bisschen was
0: geschossen. <lacht> wie, ge wie geil ist das denn? Also erstmal, äh, dass der See wahrscheinlich ziemlich nah bei euch zu Hause ist. Woher kommt ihr, wenn ich fragen darf? Ähm,
1: aus dem Heidekreis. Ähm, Wo bei Seulda. So, bei Säuter Heidepark.
0: Ach Heidepark, ja, Heidepark, ja, Heidepark kenne ich, ja. Richtig. Da so. außer Okay, und ihr habt Wasser direkt vor der Haustür. Ja, fast. Ja. Also ein paar Minuten müssen wir gehen,
1: aber ja ist nicht weit weg, also okay. ist schon, ja, ist, ist, schon für jeden.
0: ist doch auf jeden Fall mal eine geile Aktion, wenn man da ein bisschen mehr oder weniger ins neue Jahr reinangelt, finde ich klasse, warum nicht? Ja,
1: richtig, naja, geangelt haben wir nicht, wir haben uns das da angeguckt, ne? aber da angeln wir sonst immer an dem Gewässer.
0: Ja, und äh, die meisten Fotos, also ich habe ja ein bisschen dann bei Instagram bei euch ein bisschen in euer Profil ähm, rumgeguckt, äh, mich mal ein bisschen schlau gemacht, euch mal angeschaut. Ähm, die Fische fangt ihr da oder seid ihr überall so in Deutschland oder auch mal woanders unterwegs?
2: Ähm, ja, wir wohnen derzeit in Niedersachsen, aber wir kommen beide ursprünglich aus Mecklenburg. Okay. Ähm, und sind halt deswegen meistens so in Hamburg, ja. naja, nicht nur Hamburg, Hamburg auch, aber in Mecklenburg und Niedersachsen unterwegs. Unsere Familie wohnt auch noch in Mecklenburg, deswegen sind wir da halt auch sehr regelmäßig so am Wochenende mal unterwegs.
0: Okay, cool. Ähm, Jetzt eine als entscheidende Frage, weil sonst wird das irgendwann in dieser Podcast-Folge ein bisschen peinlich. Seid ihr zusammen oder seid ihr Geschwister? Oh, böse, böse Frage.
2: Das ist, die Frage, bekommen wir oft gestellt, aber wir sind tatsächlich zusammen. Auch wenn wir uns vielleicht nicht sehen, würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben vielleicht die fast gleiche Größe. Mhm.
0: Aber,
1: und, und blonde Haare
2: beide. Ja, oder? ja. <lacht> Ihr habt Hallo. auf jeden
0: Fall ein gemeinsames Hobby und das finde ich total stark. Habt ihr euch damals, wenn ich die Frage weiter auskosten darf, am Gewässer beim Angeln kennengelernt oder bist du sein Fang des Jahres gewesen und er hat dich einfach mal angeworfen und eingeholt?
1: Das wäre zu schön gewesen, wenn ich direkt am Wasser kennengelernt hätte. Nee, also, ja, ich habe sie angeschrieben und dann haben wir uns getroffen.
0: Angeschrieben? Um, ja. Okay. Uh. Macht man heutzutage so, warum auch nicht, kann man ja, ja. machen. Und äh, habt ihr vorher schon separat beide geangelt oder ist das Hobby erst aufgekeimt, wo ihr euch kennengelernt habt?
1: Nö, nee, also ich angle schon seit, äh, ja, bisschen über 20 Jahre. Mhm. Äh, mein Vater hat mich direkt mit ans Wasser geschleppt, als ich, ja, da konnte ich nicht, noch nicht mal richtig laufen. Ja. Und seit seitdem bin ich beim Angeln und äh, das wird sich auch nicht ändern. <lacht> ähm, Warum
0: auch? Wenn, wenn einmal dieses Fieber jemanden gepackt hat, diese Sucht, dann geht man das nicht wieder her.
1: Nee, richtig, richtig. Ja, und dann habe ich Jessie kennengelernt. Ähm, ja, und das ist jetzt schon sechs Jahre fast her. Ai, ai, ai. Und genau, und sie war dann auch ab und zu mal mit dem Papa unterwegs, ja, angeln.
0: Ich war
2: so mit meiner Familie hauptsächlich so als Kind und Teenager, sag ich mal, noch angeln, aber nie wirklich selbstständig und das fing dann erst an als ich dann halt mit Wachs zusammengekommen bin.
0: Dann gehe
2: ich halt ganz öfter ans Wasser und dann, ja,
0: find, nur rumstehen, und zugucken, Finde ich absolut geil, also gemeinsam ein Hobby zu leben, super cool. Ähm, vor allem natürlich auch für wahrscheinlich sehr, sehr viele Hörer da draußen, sehr interessant. Ähm, es ist ja dieses, dieser Vorreiter eigentlich, dieses Bild dieses alten, eingesessenen Anglers. Alter Mann, Schlapphut auf, alleine am See. Mittlerweile ist Angeln ja total modern geworden. Ich sage es eigentlich in fast jeder Folge, gerade in Interviewfolgen, was ich sehr cool finde. Also junge Leute, Kids sind am Start, sind am Angeln und mittlerweile halt auch das eine oder andere Weibchen. Das ist vor 30 Jahren, kannte man das, glaube ich, gar nicht.
1: Nee, das hat auf jeden Fall richtig zugenommen, das stimmt. wohl. auch über Corona, jetzt gab es nochmal einen richtigen Schub.
0: Ja. Ah.
1: Und das ist auf jeden Fall eine
0: gute Sache, ne? Nein, auf also. jeden Fall, also ich feiere das auch, also ich feiere das auch, dass halt sehr, sehr viele Jungangler am Start sind und dass das Angeln gerade auch, wie du gerade so richtig gesagt hast, Corona-Zeit, die Zahlen sind explodiert, die Anmeldung zum Angelschein, ähm, wie das halt frischer, aktiver wird und eventuell, ich hoffe es ja, auch hier in Deutschland mal in den nächsten Jahren ein bisschen an Popul äh, Popularität, oh, mein Deutsch, Halleluja, Ach. ähm, dass das halt mal ein bisschen steigt. Also wenn man jetzt beispielsweise, ich angle ja zu 90 Prozent, äh, meistens in Holland, da ist Angeln gar kein Thema, das wird in die Wiege gelebt. Da gibt es AGs für in die Schule, äh, in der Schule.
1: Ja, das stimmt, aber es wird auch immer mehr. Also wenn man mal so in die Angelvereine reinguckt, sag ich mal, es sind immer mehr Jugendliche oder junge, ganz junge Leute mit dabei. Und es ist schon was Schönes, ne? Ich weiß nicht. Ähm, klar, Deutschland ist ja noch ein bisschen hinterher, auf was das ganze Angeln Thema angeht, sage ich mal, mit da sind andere Länder, wie zum Beispiel Holland, wie du schon gesagt hast, oder Niederlande, schon ein bisschen weiter, aber das denke ich mal wird sich hier dann auch mit dem Laufe der Zeit irgendwann einpegeln, hoffentlich.
0: Hoffentlich, weil wir haben hier in Deutschland auch äh, nicht nur schönen Fischbestand, auch schöne Gewässer, also absolut.
1: Ja, das <lacht>
0: Die Holländer, habe ich jetzt gelesen, sind gerade auf einer Kehrtwende. Die entwickeln sich gerade wieder zurück. Ich habe das nicht geglaubt. Ich habe den Artikel zweimal gelesen und dachte, das wäre irgendwie ein 1. April-Scherz. Dann habe ich aufs Datum geguckt. Ach nee, wir haben erst Januar. In Holland soll es nämlich jetzt so sein, dass sich verschiedene Tierschutzorganisationen zusammengeschlossen haben und in Holland, gerade in Holland, das Angeln jetzt verbieten wollen. Total lustig.
1: Ach Wahnsinn, davon habe ich tatsächlich noch nichts gehört.
0: Hm. Ja, wird nicht kommen. Also die Fischverbände in Holland, die äh, peitschen dagegen. Aber... Es keimt im Moment auf jeden Fall in Holland so auf, äh, auch gerade durch die äh, Turi-Angler und so, dass ja viele aus Deutschland immer darüber kommen und sonst irgendwas. Es keimt im Moment so ein bisschen Missgunst auf, dass Angeln vielleicht doch nicht so schön wäre. Was ich überhaupt nicht verstehe, ganz ehrlich, aber gut.
1: Ja, ja. Ja, vor allem, das entwickelt sich ja auch alles weiter. Ne? Also ich denke, die Leute gehen jetzt teilweise, was heißt teilweise, aber schon fischbewusster mit, ja, mit den Tieren um, sie angeln nachhaltiger. Das hat sich ja schon hier in Deutschland auf jeden Fall gewendet. Und ähm, in Holland, ja, da haben sie ja gezeigt, wie es eigentlich gemacht werden sollte. Ja. Ähm, ich weiß nicht, also eigentlich wäre das so das Vorzeigeland, was das angeht.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, die Holländer sind natürlich krass mit ihren Strafen, wenn du was falsch machst. Aber die setzen so ein bisschen auf die menschliche Intelligenz. Du holst den Fisspass, da steht zu jedem Gewässer halt äh, das... Äh, ja, gewässertypische, die typischen Regeln drauf, halte dich dran, das ist alles cool, die gehen davon aus, so die Menschen beschäftigen sich damit und machen auch keinen Blödsinn, weil sonst A, wird es teuer und B, vertrauen sie den Anglern, glaube ich, auch ein bisschen. Und in Deutschland ist es ja so, ähm, gerade heutzutage ähm, die Bundesfischereiprüfung, das ist ja krass, das ist ja mittlerweile krasser, als wenn du einen normalen äh, Führerschein machst oder so. Also von den Fragen von der praktischen Prüfung ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil wenn ich angeln gehen möchte, möchte ich ein bisschen was über das Angeln lernen, natürlich das Verständnis aufbringen, mich in diese Situation natürlich auch ein bisschen reinfuchsen, damit der Fisch halt auch weitgerecht behandelt wird, aber da sind ja mittlerweile Fragen drin, da bist du ja ein, Bi äh, ein halber Biologe, wenn du damit fertig bist.
1: Ja, richtig. Ähm, und die ganzen rechtlichen Fragen, die nehmen ja auch immer mehr zu, ne?
0: Also, ja,
1: absolut, also Hammer. Ich kann mich erinnern, ich war, ich glaube, elf Jahre alt, als ich mein Angelschein gemacht habe ja. und da so die rechtlichen Fragen, das war schon recht viel, sag ich mal, für mich in dem Alter. Ne?
0: Kannst du davon ausgehen, heutzutage ist doppelt so viel. Ja. Also zumindest hier bei uns im Landkreis NRW, das ist äh, wirklich heftig. Also dass du nicht noch irgendwie jeden Grashalm oder jedes Blümchen kennen musst. Das ist noch ausgeschlossen, das kommt vielleicht nächstes Jahr. Aber mittlerweile ist es halt nicht nur der Umgang mit dem Fisch, was für ein Fisch das ist, sondern es geht um Vögel, es geht um Unterwasserpflanzen, alles Mögliche. Dabei wollen wir doch nur angeln. Na, richtig. Ja, ja mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja gerade schon, oder ihr habt ja gerade schon erwähnt, ihr habt mehr oder weniger kurz vor der Haustür einen See. Jetzt natürlich meine obligatorische Frage was sind eure Lieblingsfische, euer Zielfisch? Habt ihr gleiche? Beangelt ihr gerne die gleichen Fische? Lieber Raubfisch, lieber Karpfen? Wir kennen uns ja nicht. Also, hopp mal einen raus.
2: Ähm, wir beide angeln eigentlich meistens auf Barsch. Also, das ist 100 Zielfisch. Ähm, letztes Jahr, ja 2022, habe ich mich eher mehr auf Recht konzentriert. Das hat mir einfach ja, letztes Jahr mehr Spaß gemacht, beziehungsweise habe ich mir auch meine erste Weltkaster geholt und ja, das, ja ich musste mich erst ein bisschen einwerfen und ein bisschen damit üben, umzugehen und ja, es hat mir halt Spaß gemacht und deswegen war letztes Jahr quasi Hecht mein Zielfisch und es mag ich denke mal, dieses Jahr wird Barsch bleiben. Ja, ja,
1: Barsch und Zander habe ich mir dieses Jahr vorgenommen, dass ich das Thema mit dem Zander mal ein bisschen mehr angehe. Ja, um,
0: ja, Zander kenne ich. Ja, habe ich ein bisschen vernachlässigt, muss ich sagen. Ja. Also ich bin
1: wirklich sehr auf äh, Barsch hängen geblieben und ähm, ja, Hecht natürlich auch. Aber so also der Zander ist nachher ein bisschen untergegangen im Laufe der Zeit. Ja, ähm, ja zum Sommer hin und so, da machen wir dann auch mal äh, eine kurze Session auf Garfen oder so.
0: Okay, ja, ich gehe also ganz stark davon aus, dass ihr daher vermehrt am Freigewässer unterwegs sein, nicht an Angelhöfen. Wenn wir über Zander, Barsch sprechen, ich glaube, kaum ein Angelhof besetzt diese Fische, zumindest auch nicht zusammen. Ähm, also am Freigewässer. Gibt es denn gerade Zanderbestand, äh, gibt es ja nicht allzu viele Orte in Deutschland, wo guter Bestand ist. Könnt ihr es bei euch mehr oder weniger in der Region oder in der Nähe alles gut befischen?
1: Ähm, ja, also hier soll wirklich sehr guter Zanderbestand sein. Was ich gehört habe an den Fischgrößen her. Aber es ist schwierig. Also die hier sind relativ viele alte Angler, sage ich mal, in der Gegend. Und ähm, die setzen noch recht viel auf Köderfisch. Mhm. Ja, und da ich mich mehr, sage ich mal, darauf konzentriere, das dann aktiv ähm, zu versuchen,
2: ja. kann
1: mir keiner jetzt so irgendwie ja großartig weiterhelfen und irgendwelche Tipps geben oder sowas. Ähm, und erkundige das jetzt dieses Jahr mal komplett selbst und bitte mir da mal meine eigene Meinung zu. Um, ja, aber sonst soll hier eigentlich recht gut Fisch drin sein, also zander -mäßig.
0: Auf einer Seite fühle ich das voll und ganz, also ich bin ja auch lieber barsch Hecht, zander auf die äh, Reisen unterwegs, auf den Reisen unterwegs, halt bei mir vermehrt in Holland, ähm, aber bin halt auch zu 99,9% der aktive Angler. Klar, meistens immer noch eine passive Route mit Köderfisch dabei, aber das aktive Fischen ist einfach das, äh, auch im Forellenbereich mit der UL-Route, was mir Spaß macht.
1: Ja, also bist du, bist du viel an Forellenhöfen und sowas unterwegs?
0: Ähm, mittlerweile, auch durch den Podcast, ja.
1: Okay. Ja, das, das hat auch recht viel zugenommen, so an Zuwachs und Angang, ne? Also es hat sich ähm, sehr in die Richtung Spoons und kleine Gummiköder und sowas entwickelt. Ich kann mich daran erinnern, dass es Damals, als ich das erste Mal oder so an so einem war, dass das sowas dann noch gar nicht gegeben
0: hat. Das ist, das ist, sorry, wenn ich die unterbreche, aber das ist Aberglaube. Diese ganzen Sachen, die heute modern sind, kleine Gubbis, Wobbler, Spoons und so, die gibt es eigentlich schon immer. Nur die hatten damals nie richtig so die Beachtung gefunden. Und dazu gab es auch vor allem keine UL-Routen damals. Das ist alles durch YouTube explodiert, durch die Trends, durch Instagram und sonst irgendwas. Aber ich sag mal, im Prinzip ist ja ein Spoon nicht mehr als ein Blinker. Und mit Blinker hat man, glaube ich, schon vor 100 Jahren geangelt oder so. Ja,
1: das stimmt schon. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, Kunstköder allgemein in unseren vorherigen teichen die wir da hatten, verboten war komplett. Also es waren nur Naturköder oder Teig. Die einzige Ausnahme war ab und zu, dass dann Fliegenfischer mal angeln durften.
0: Das ist auch ja auch ein Phänomen, äh, was man zumindest an Angelhöfen sehr, sehr selten sieht. Die Menschen mit der Fliegenroute. Ja. Also nicht bei uns. Also, ich habe, glaube ich, in dem kompletten letzten Jahr zweimal irgendwo in einem Forellenhof eingesehen mit einer Fliegenroute. Ich stelle es mir auch schwierig vor. Ich selbst habe auch eine seit letztem Jahr. Ich habe die noch nicht einmal befischt. Ich hatte richtig Bock drauf. Ich habe das gesehen, boah, vielleicht noch ein Ticken aktiver und so. Kann man ja auch im Prinzip auch äh, ein bisschen stärkere Stöcke nehmen und halt auch beispielsweise mit äh, Fliege oder so auch auf Hechtangeln. Funktioniert auch.
1: Ja, richtig.
0: Habe ich mir gegönnt. Ähm. Ich habe es bis heute nicht ausgeprobiert, weil bei uns das Problem ist, wir haben nicht allzu viele Angelhöfe. Jetzt durch die Energiekrise und so haben noch einige mehr die Türen geschlossen. Und es ist meistens so überfüllt bei uns, du hättest, glaube ich, mit einer Fliegenroute überhaupt gar keinen Platz.
1: Ja, und äh, du brauchst halt immer eine große Fläche hinter dir, ne? Also, wenn da mal ein Bock
0: steht, ja.
1: dann ist es an dem Teil auch schon schlecht.
0: Auf jeden Fall. Also, ich sehe mich da auch eher vielleicht in, ja in den einen oder anderen Flussläufen in Holland vielleicht mal nächstes Jahr oder vielleicht auch noch dieses Jahr mal damit rumlaufen. Jetzt habe ich mir aber halt auch eine neue Beltkasse zugelegt. Die wird jetzt erstmal eingeweiht vom Bellyboot in Holland. Ich warte darauf, dass es ein bisschen wärmer wird, weil sonst sind die Füße immer so kalt. Aber ja. da habe ich richtig Bock drauf und äh, ja, schauen wir mal. Ja,
1: sehr cool. Ja, das Ganze kann man ja auch richtig schön am Bach machen. Ich weiß nicht, ob ihr bei euch irgendwie einen Bach in der
0: Nähe habt oder so. dass man dann Jetzt hier in Deutschland oder in Holland? Nee, in Deutschland. Also in, in Deutschland bin ich ganz ehrlich, deshalb bin ich eigentlich hier auch so viel an Forellenhöfen unterwegs. Wir haben zwar zwei Flüsse bei uns, lang äh, fließen, auch zwei etwas größere Flüsse, aber ohne jetzt, äh, sagen wir mal, minimum eine Stunde mit dem Auto zu fahren, das Einzige, was du da findest, sind äh, ja, Forellen oder ein paar Grundeln oder so.
1: Ja gut, das, zum Glück haben wir das Grundelproblem bei uns noch
0: nicht so. Ja. Also Hecht, Hecht äh, kann man mal fangen, auch mal im Barsch? Zufallsprinzip. Äh, bewusst drauf zu angeln. Sehr, sehr schwer hier in der Region und Zander habe ich hier noch nie gesehen. Ah, okay.
1: Ja, ja wo, wo kommst du denn überhaupt her?
0: Ich komme aus der Nähe von Dortmund.
1: Ah, okay. Hm. Ist dann doch schon eine Ecke
0: weg. Hm. Auf jeden Fall. Obwohl ich ja mal bei euch vor Jahren mal in diesem Vergnügungspark war.
1: Ja, da war schon fast jeder mal. Fast, ja. <lacht> ja, das, ist, das kann man auch mal ganz gut erklären. So Heidepark, das kennt doch irgendwie... Ja, eigentlich schon.
0: Ja, und ich, ich, ich sage grundsätzlich Dortmund, also ich, äh, Dortmund ist eine halbe Stunde von mir entfernt, aber Dortmund, die Stadt kennt jemand.
1: Ja, richtig. Ja. Mit, mit was anderem können wir, denke ich mal, auch nichts
0: anfangen. Ja, das einzig Schöne ist halt, wenn ich mich hier ins Auto setze, ich brauche gefühlt eine Stunde, Stunde 20 Minuten bin ich über die holländische Grenze und dann Vollgas. Das ist ja perfekt. Ja. Also das ja. geht. Das geht auch manchmal morgens hin, abends wieder nach Hause. Funktioniert auch. Ja. Das ist schon also sind halt sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch grenznah, wo man auch hinfahren kann. Und ich muss dazu sagen, habe ich letztes Jahr mit angefangen, ähm, es gibt auch sehr grenznah zu Deutschland total geile Forellenhöfe in Holland. Alle kennen immer Holland nur so als Zander, Barsch und Hechtspot oder ein bisschen äh, an der Nordsee fischen, aber die haben auch richtig geile Forellenanlagen da drüben.
1: Okay, also wir waren tatsächlich noch nicht einmal in Holland. Ja. Hm. Äh, auch ein Ziel, von uns dieses Jahr, das uns mal vorzunehmen oder das ja. haben wir uns vor, wollen wir mal machen.
0: Da können wir gerne mal nach der Aufnahme noch miteinander quatschen, aber äh, ja, später. Hm. Ähm, viel wichtiger ist, wie gesagt, ich kenne euch überhaupt nicht, ich kenne bis jetzt nur euer Instagram-Profil, äh, was ja. eigentlich sehr interessant ist. Äh, könnt ihr A gerne mal hier in dem Podcast namentlich nennen, vielleicht hat der eine oder andere von den Hörern mal Bock, euch zu besuchen und B, wie seid ihr auf diese Instagram-Geschichte gekommen?
1: Ja, also Unsere Instagram-Seite als Zeit zu angeln. Und ja, wie das Ganze dazu gekommen ist. Ähm, ich denke mal, dadurch, dass Jesse und ich zusammen äh, viel am Wasser waren und ähm, ja, ich vorher schon, sage ich mal, ein Instagram-Profil hatte, was jetzt, sage ich mal, nicht so ordentlich bewirtschaftet wurde, haben wir uns halt dazu entschlossen, ähm, ja, einfach mal das Ganze ja, zusammen zu starten und haben das dann so, ja, Spaß so an Erfolg, sag ich mal, gemacht und ähm, ja, sehr intensiv, Ja. gut an, haben uns dann halt immer ein bisschen weiterentwickelt, konnten einigen Leuten helfen, was auf jeden Fall auch super viel Spaß macht, ähm, dass man mal immer so ein paar kleine Tipps gibt.
0: Ja, oh. ne, finde find ich cool, also erstmal, dass man überhaupt äh, sowas startet, ich habe ja auch ein Instagram-Profil äh, mir vor kurzem machen lassen oder mache ich gerade selber baue ich gerade auf, äh, was ich natürlich sehr cool finde bei euch beiden, da ihr beide angelt, weil ich habe das Problem, wenn ich gerade in Holland unterwegs bin, bin, ich mir meistens alleine unterwegs. Meine Frau hat mit dem Angeln gar nichts zu tun, meine Kinder sind zu klein. Blöd. Also bin ich meistens <lacht> alleine am Gewässer. Und es ist verdammt schwierig, wenn du einen Fisch an der Route hast, mit der zweiten Hand dann noch irgendwie so ein Foto zu machen. Das sieht total kacke aus.
2: Ja, ja. richtig. Das hat wirklich einen Vorteil gemacht.
0: Definitiv. Ich muss mir mal so einen 1-Euro-Jobber ein holen für Holland. Der muss mal hinter mir herlaufen. Ja. Los, Foto. Ja. Und dann muss man fotografieren noch können. Auch das noch, auch so Mist, aber auch. Das ist ja wie Angeln. Weil wer <lacht> hat gesagt, du musst zum Angeln auch angeln können? Das habe ich nie verstanden. 30 Jahre lang ja. nicht. Funktioniert nicht. Ja, also das ist schon
1: wirklich praktisch. Ein ähm, zweiter Wasser zu sein, das bekommt glaube ich Teil. nicht. Ja. Das sind wir, denke ich mal, auch beide sehr, sehr. Glücklich drüber, dass es so ist und wir beide in der Situation sind. Ja. Ähm, ja. Genau. No, das dazu jedenfalls.
0: Ist auf jeden Fall eine coole Nummer. Und ihr habt gesagt, also, oder beziehungsweise sie hat gesagt, äh, letztes Jahr war eher so äh, Hecht am Start, wenn ich dich fragen darf. Lieblingsköder zum Hechtangeln? Aktives Hechtangeln natürlich. Was ist dein absoluter Favorite-Köder letztes Jahr gewesen, optisch?
2: Äh, ich habe letztes Jahr angefangen, mich mehr mit Jerkbird zu beschäftigen. Okay. Und ja, seitdem ich da quasi mein Hecht nicht mitgefangen habe, habe ich das, das ganze Jahr eigentlich über durchgefischt.
0: Also, Thema Lieblingsköder. Man kann jeden Angler fragen, jeder hat eine andere Meinung, aber genau dieser Köder ist es, weil damit habe ich mal was gefangen.
2: <lacht> nee, es ging das ganze Jahr über, egal ob Sommer, Winter, Herbst. Ja. Der hat eigentlich jedes Mal Fisch gebracht. Also. Mega. Ich darauf.
0: Vielleicht muss ich mal nochmal in eure Region kommt zwar nicht zum Freizeitpark, aber mal um Hechtangeln zu gehen, außerhalb von Holland. Richtig.
1: Ja, das machen wir dann lieber in Mecklenburg.
0: Ja. Das ist mir egal. <lacht> <lacht> Hauptsache, es gibt Fisch. Da haben wir
1: ein bisschen mehr Gewässer Gewässerauswahl.
0: Okay. Ähm, ich habe ein Foto bei euch auf dem Instagram-Profil gesehen. Habt ihr auch ein Boot oder war das gemietet? Ähm, mhm. Nee. Ja. Wir
2: haben ein Schlauchboot, ja. Äh, ja. Aber so also, ein richtiges Holzboot mieten wir uns. Im Sommer meistens immer in Mecklenburg aber ein eigenes Boot jetzt, richtiges
0: ja. Boot. Später mal, wenn ja, die, wenn, wenn die 100.000 Follower auf Instagram geknackt sind. <lacht> genau. Dann kriegt man sowas gesponsert. Ja, ja gut. das wäre richtig gut. Auf jeden ja. Fall. Aber am Forellengewässer selber, an so Forellenhöfen, habt ihr noch, beide noch nicht so viel Erfahrung gesammelt?
1: Ähm, ja, also ich war schon öfters da, klar. Hm. Aber da, da sage ich mal, Drauf fokussiert habe oder sowas eher nicht. Ich habe auch keine Spoonroute. Ähm, okay, von daher, also ich habe ich habe eine ganz leichte ähm, Route für das ganz normale UL-Fischen auf Barsch. Hm. Länger ist ähm, ja eine schöne, schöne Aktion hat und auch zum Forellenangeln funktioniert. Die mhm. nutze ich aber ja, richtig mich damit beschäftigt und äh, ja, viel Zeit da investiert habe ich noch nicht. Naja.
0: Ja, das ist ja das Faszinierende heutzutage. Also ich habe ja wirklich auch mit sechs Jahren angefangen zu angeln, damals durch meinen Onkel. Ähm, damals gab es ja wirklich, also zumindest nicht bewusst, wenn man nicht in dem Thema drin war, viele Angelmethoden, viele Routen. Du hast eigentlich für alles eine Route genommen, eine Hakengröße und hast das da reingepfeffert. Und du hast trotzdem irgendwie mal Fisch gefangen. Wenn man dann halt gerade jetzt durch den Podcast sich so ein bisschen mit der Materie beschäftigt, das ist ja unglaublich, was es für Unterschiede gibt und was eigentlich so... Ähm, die Creme de la Creme ausmacht, wenn man, was weiß ich, Hecht angeln will, Forellen angeln. Du kannst ja, egal in welche Richtung du gehst, müsstest du dir jedes Mal einen eigenen Keller anmieten, bevor du alles hast, was es so gibt.
1: Ja, das ist richtig. Also die Auswahl ist riesig.
0: Und es kommt ja jeden Tag irgendwie was Neues dazu. Das stimmt. Das Oder halt stimmt. auch durch Instagram. YouTube, Facebook, was auch immer, irgendwelche neuen Trends. Also es war ja erst das tremmerelle angeln dann ist es jetzt das Spoon-Angeln, jetzt geht's weiter mit dem Gummi-Angeln, wenn wir jetzt nur mal über die Forelle sprechen. Ähm, ja. Heißt ja nicht, dass ein Jahr später der Köder, der ein Jahr früher gehypt wurde, schlechter fängt. Aber das sind einfach, gerade weil das Angeln moderner wird, das sind halt diese äh, Social-Media-Sternchen, die das Angeln prägen. Also wenn da, so was weiß ich, sagen wir jetzt mal einen Namen, so Matze, äh, Matze Koch sagt, du fängst jetzt nur mit dem Jerkbait in der Farbe Weiß-Orange. Alle Welt rennt in den Laden und kauft sich einen weiß-orangenen Köder. Ja, <lacht> ja, das ist verrückt. Ja. Aber das und, ist, ja? Eigentlich simpel, ne? Angeln ist simpel. Der Fisch in, äh, ändert sich nicht. Ich habe ja auch angefangen für den Podcast, für den Fanshop, äh, zumindest im Forellenbereich, äh, ab Mitte des Jahres, äh, Entschuldigung, ab Mitte des Jahres dann auch halt in dem äh, Großraubfischbereich, meine eigenen Köder zu lackieren. Richtig schön mit Bildchen und so. Das interessiert den Fisch doch nicht. Und sind wir mal ehrlich, das interessiert den Angler, die finden das schön.
1: Ja, man sagt ja, das Auge ist mit.
0: Definitiv, aber dem Fisch interessiert auch das auch nicht. Das Auge weiß nicht. Nein, das ist richtig. Ich habe das auch wirklich auf einer Seite gemacht. Klar, für die Hörer dass die ein bisschen was Persönliches von mir haben, weil es alles handlackiert ist. Äh, aber auf der anderen Seite, weil ich das selber so abfeiere. Also ich, ich mag das auch. Ich, ich, ich mag Köder, wo, was weiß ich, der Kopf von Hype drauf ist oder irgendeine Fußballmannschaft oder sonst irgendwas. Aber für mich, dem Fisch ist das doch egal.
1: Ja, richtig. Das ist dem Fisch relativ egal, welches Logo oder Wappen da drauf ist.
0: Ähm ja, außer äh, du angelst ja. äh, in Dortmund am äh, Kanal und hast einen Spoon von Schalke. Dann beißt nichts. Der ganz schlecht
1: der, 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 der weiß nicht.
0: Oder, oder gerade daher wird der ja total auseinandergerissen und attackiert, man weiß es nicht das, das kannst du auch haben ja. das ist auf jeden Fall Fiktion angeln super cool, aber ich, ich, ich freue mich auch, also natürlich auch über viele Leute, mittlerweile kriege ich Privatanfragen, hey kannst du nicht mal mit so einem Drachen, ich sag immer, ich kann machen was du willst, ne ich sage, habt ihr da so chinesische Fische, so Kampffische? Die brauchen einen Drachen. Ja, nee, ja. aber meine Frau steht so auf Drachen und könnte es, ja, ich sag, kriegen wir hin, ist auch kein Problem. Nein. Ja, macht, macht Spaß, auf jeden Fall. Ja, das ist die Hauptsache. Richtig. Ähm, was habt ihr oder habt ihr überhaupt irgendwie was? geplant zu zweit im Angelbereich irgendwie was mit Instagram oder so für die Zukunft? Das interessiert mich und vor allem, denke ich mal, auch den einen oder anderen Hörer, der euch jetzt vielleicht durch die Folge auch kennenlernt. Ist da irgendwas am Start, geheime Pläne?
2: Ähm, wir haben, ich vor zwei Monaten war das, ähm, ungefähr, ja, ja. Äh, wir binden unsere eigenen Skirtle-Jigs.
0: Bitte, habe ich jetzt nicht? akustisch nicht ganz verstanden? Äh,
2: wir binden uns unsere eigenen Skirtle-Jigs.
0: Okay, cool.
2: Ähm, ja, die haben auch eine zweite Seite, die nennt sich auf Instagram ZZA-Unter. Insta. Okay. Und da sind wir gerade noch dabei, einen Online-Shop einzurichten. Das wird jetzt auch demnächst irgendwann mal starten. Mhm. Und ja, aber die ersten Verkäufe finden schon statt. Also, wir machen das nur auf Anfrage hin. Wenn jemand jetzt, ja, ja. Einen haben möchte, klären wir das ab, finden die fertig und ähm, dann.
0: Schaue ich mir auf jeden Fall nachher an. Hört sich total interessant an. Vor allem, ich habe immer Respekt vor Leuten, die irgendwie selbstständig was machen.
1: Ja, ja also sowieso. Also ich denke mal, das Thema Angeln war schon immer ein Teil von mir. ja Und ähm, ja, von Jesse jetzt ja
0: auch. Also, so, so eine kleine Meerjungfrau. Hast sie einmal ins Wasser geschmissen, kommt sie nicht mehr raus.
1: Super. Ja, richtig, richtig. Sehr gut. Ja, und ich denke, so der Traum von jedem Angler ist es ja, vielleicht auch mit dem Angeln später vielleicht... Äh, ja, vielleicht auch Geld zu verdienen oder Echt? ja vielleicht mehr drauf fokussieren zu können, um einfach mehr Zeit zu haben, um ja vielleicht auch mehr Zeit mit anderen, mit neuen Leuten nachher zu verbringen. mehr ja, Leute kennen ich meine, ähm, ja, wenn du von morgens bis abends arbeiten willst, wo bleibt dann noch die Zeit zum Angeln, wenn man dann vielleicht sagt so, ja, ich verdiene mir die Arbeit nebenbei ähm, mit irgendwas vom, ja, im Angelgeschäft, sage ich mal, dann habe ich halt mehr Zeit zum Angeln, kann neue Leute treffen, ähm, ja, vielleicht noch ein paar Leuten helfen, im Angelverein unterstützen oder, oder, oder. Ja. Und, ja, das ist so, sage ich mal, so die, das Ziel dahinter.
0: Okay, unterschreibe ich dir auf eine Art und Weise: mehr Zeit zum Angeln wünscht sich, glaube ich, jeder. Das Leben ist mittlerweile äh, so schnell: arbeiten, schlafen, arbeiten, schlafen. Bei mir kamen jetzt noch zwei Kinder dazu es bleibt wenig Zeit, unterschreibe ich dir gerne. Das andere, diesen anderen Aspekt, den du gesagt hast, damit Geld zu verdienen, das ist ein ganz heikles Thema, das ist gefährlich, sage ich dir so, wie es ist, weil, wenn du es irgendwie siehst, aus finanzieller Sicht und irgendwie, sag mal, dein Hauptberuf nebenher liegen lässt, weil du denkst, okay, ich schaffe den Absprung äh, mit dem Angeln, ist es irgendwann, oder kann es passieren, ich hoffe nicht, aber kann es passieren, dass du auf einmal durchs Angeln einen Job siehst, ein, ein Muss, und irgendwann verlierst du den Spaß dran. Also finde ich eine gefährliche Sache.
1: Nein, nein, das ist auch nicht der Sinn dahinter. Also das, das steht gar nicht zur Debatte. Also eigentlich ist nur die Zeit, sag ich mal, im Vordergrund, dass man vielleicht, sag ich mal, ja wie gesagt, einen Halbtagsjob oder sowas annimmt und um einfach mehr Zeit dann zum angeln zu haben. Und, um, ja, da vielleicht bin ich
0: schon top. ganz bei dir. Also brauchen wir alle einen Lottogewinn. <lacht> oder das, ja, natürlich. Wäre das wäre doch top, oder? ja. Habt ihr denn ja. Ziele beispielsweise? Äh, ein Traumfisch oder ein Reiseziel, wo ihr gerne mal hinfahren würdet, hinfliegen würdet zum Angeln?
1: Ja. Gute Frage. Ja. Also, also mein Traumfisch, den ich auf jeden Fall immer fangen möchte, ist ein Peacock. Okay. <lacht> da hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Aber sonst, ja. Überall am besten. Mhm. Überall.
0: Überall ist immer gut.
1: Richtig. Wir starten jetzt erstmal mit Holland dieses Jahr.
0: Ja. Cool.
1: Und dann geht es weiter vielleicht, ja, Spanien, dass man da vielleicht
0: nochmal irgendwie was macht. Ja, schön das. am Ebro, schön. Hm, lecker. Ja. Das wäre auch noch, also das ohne Witz, äh, am Ebro Angeln wäre auch noch für mich irgendwann, und das wird irgendwann passieren in den nächsten Jahren, auf jeden Fall mal ein Reiseziel, wo ich gerne, sehr, sehr gerne hinfliegen würde. Einfach wirklich nur zum Fischen. Ich meine, ich war ja, jahrelang in Spanien, bin mehr oder weniger in Spanien groß geworden, weil mein Dad damals seine da eine Wohnung hatte. Da hatte ich aber ja. noch nicht so viel mit dem Angeln zu tun. Ja, gut. Ja, also zumindest war ich zu klein, um mich damit so mit zu beschäftigen, um zu wissen, dass wo ich eigentlich bin. Also damals war es wirklich so, dass eigentlich äh, ja, mehr oder weniger vor unserer Haustür damals ein sehr, sehr geiler Spot gewesen ist, wo ich damals halt noch null Ahnung von hatte. Sonst wäre ich da bestimmt mal hingegangen.
1: ja, klar aber ähm, ja, ich denke mal Spanien ist ja jetzt nicht so weit weg Es ja. ähm, ist, ist schon möglich, das mal zu machen also.
0: ja Und dann wirklich äh, Freischnauze also ihr zwei gegen den Rest der Welt oder wirklich dann für so ein Angelabenteuer sich äh, vor Ort einen, äh, Guide suchen und wirklich mal zu hoffen Ja, bring mich mal zum Traumfisch Ich glaube, das würde eine Freischnauze machen Würde ich auch machen, unterschreibe ich Ich denke,
1: das das macht, denke ich, also für uns macht es so auch, denke ich mal, das Angeln aus, ähm, dass man einfach komplett was Neues lernt. Mhm. Ähm, also klar, man kann sich ein paar Tipps einholen und sowas. Ähm, ja klar. Kann, ähm, komplett auf dem blauen Dunst einfahren, das ergibt vielleicht. Mhm. Ja. Aber das Gewässer neu entdecken, ähm, ja, irgendwelche Fische zu fangen, die man vielleicht vorher, sondern nicht gefangen hat. Man mhm. kann ja auch im Mittelmeer zum Beispiel. Ja. Ähm, mal was starten.
0: Ja, das Ach, ist ja ja. mein ursprüngliches Angeln. Ich habe ja eigentlich erst vor, sagen wir mal, wenn man es auf die Zeitspangen sieht, eigentlich erst vor kurzem angefangen mit dem Süßwasserfischen auf Raubfisch. Ich habe ja 20 Jahre auf dem Meer oder am Meer verbracht mit Hochseeangeln und sonst irgendwas halt an der Nordsee. Ah, okay. Hm. Ja, es ist auch was anderes. Definitiv. Ja. <lacht> Definitiv ist das was anderes. Ich muss, also vom, vom Angelspaß möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass es schöner ist. Bin ich ganz ehrlich, also ich, ich liebe es und da kann auch gerne mal, weiß nicht, sechs Stunden am Stück sein und du rennst Kilometer für Kilometer. Ich liebe es einfach, irgendwo am Fluss, am Gewässer, in Holland, am Polder, wirklich einfach Strecke zu machen, ab und zu zu werfen und ab und zu zu gucken, was überhaupt da drin ist. Finde ich sehr cool.
1: Ja, richtig. Ja, man erlebt ja auch einiges beim Angeln. Ne? Also,
0: oh ja, davon lebt der Podcast. <lacht> ja, das ist
1: so, das wird nicht langweilig. Das gibt immer ähm, und ja, ich denke mal, das macht unser Hobby auch aus. Ne? Okay. Aber das viele, viele haben das halt ähm, ja noch falsch vor Augen, ähm, wie wir ganz am Anfang gesagt hatten.
0: Ja.
1: Ähm, Opa mit Hut, irgendwo ja, genau. mit Wasser und sitzt da rum den ganzen Tag und starrt auf die Pose. Ja. Nicht, dass es etwas schlimmes wäre oder sowas, aber...
0: Also, äh, es fängt auf jeden mhm. Fall nach wie vor auch Fisch. Also <lacht> absolut. Aber das Bild ist halt mittlerweile was anderes. ne? Richtig.
1: Also das ist, ist schon, hat sich schon schön
0: weiterentwickelt. Ja. Ich habe auch äh, in der letzten, vorletzten Folge, die hochgeladen wurde, ähm, habe ich ja ein Interview geführt mit Streetfischern aus Berlin. Total geil. Mega. Haben wir auch ausgemacht. Also ich werde auf jeden Fall dieses Jahr ein Wochenende nach Berlin kommen mit den Jungs zusammen äh, fischen, weil was die mir erzählt haben, das ist für mich hier in NRW noch überhaupt nicht möglich. Da ist das Angeln schon angekommen in Berlin. Da ist alles, egal ob es äh, die Brennpunkte sind, also was weiß ich, äh, keine Ahnung Neukölln oder so, wo man ja eigentlich immer nur in Nachrichten schlechtes hört. Hör mal, da gehen die Kids gehen angeln und den, den tut keiner was. Die kommen trotzdem abends happy nach Hause. Ja. das nicht. Und bis zu dem Podcast dachte ich, in der Stadt Berlin wird es kein Wasser geben, aber da muss es so viel Wasser geben, ich werde da dieses Jahr auf jeden Fall mal hinfahren. Ja,
1: das klingt auf jeden Fall auch nach einem coolen Ziel. So.
0: Ja, auf um, jeden Fall. Ja, also, wie, dann, wie gesagt, in, in, in Holland kenne ich, ich glaube, alle Teile Holland, egal ob oben, unten, in der Mitte, in Deutschland so gut wie gar nichts.
1: Ja, aber man hat ja noch Zeit. Man kann noch einiges erkunden.
0: Auf jeden Fall. Und es macht halt auch tierisch Spaß, auch hier in Deutschland.
1: Absolut, ja, wir haben hier auch eine schöne Gewässervielfalt. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja, du, du sagtest, dass du 20 Jahre ähm, ja, Nordseefischen, sag ich mal, gemacht hast. Genau,
0: damit fing das damals bei mir an, meine Verwandtschaft. Ähm, wir haben seit 70, über 70 Jahren mittlerweile auf der Insel Texel einen Wohnwagen. Ja. Und da war ich halt früher. Also mit meinem Onkel, meiner Tante, damals noch mit Oma und Opa. Mein Onkel hat halt damals schon immer geangelt. Ja. Und da da eine Insel ist, hast du sehr viel Nordsee um dich rum. Okay, und wie lange du Insgesamt, äh, lass mich jetzt nicht lügen, oh, 34 Jahre. Oh, nicht schlecht. So alt Roundabout, round 34 Jahre, vielleicht ein bisschen weniger. Die ersten Jahre kannst du nicht dazu zählen. Da bin ich als kleiner Steppi halt mit 5, 6 Jahren bin ich mit meinem Onkel mitgegangen, habe mich da hingesetzt, habe eine Sandburg gebaut und äh, wenn da mal was gebissen hat, habe ich mich gefreut.
1: Ja, richtig. Ja, und das macht man heutzutage immer noch.
0: Ja, bis auf die Sandburg, aber ja.
1: Ja,
0: ja, sehr geil. Ja, Halt wirklich damals viel mitgenommen, auch äh, wirklich mit dem Hochseeangeln. So fing es halt alles an, habe ich glaube ich in noch keiner Podcast-Folge auch wirklich drüber gesprochen, also ihr müsst euch noch <lacht> um viele, viele weitere Folgen bemühen, weil es wird auf jeden Fall irgendwann mal dieses Thema Hochseefischen kommen, ähm, halt auch super viele coole Sachen erlebt da, also ob jetzt äh, damals war es halt auch nicht so wie heute, wenn du heute, sagen wir mal ganz doof, nackt ins Meer reinrennst, kriegst du von allen Badegästen einen auf den Sack, ist halt so, heute wäre das ein ja. Unding. Damals war das irgendwie normal, also auch mein Onkel, der war auch noch ein bisschen jünger damals, ne? aber hör mal, du hattest keine Watthose dabei, hattest aber Bock zu angeln und ich muss dazu sagen, äh, der Wohnwagen, der war hinter der Düne, also du musstest nur über eine Dünenkippe, äh, über die Düne und dann warst du direkt am Meer. Okay, das ist, das ist praktisch. Ja und ja, dann kurz mal die Route geholt. Wattrosen braucht es nicht im Sommer, du hast einfach mal alles blank gezogen, bist dann einfach deine 20, 30 Meter da ins Meer rein, hast ausgeworfen und hast dich dann da hingesetzt. Hast natürlich deinen eigenen Wurm wieder mitgenommen, ne? Haha. Ha. Ja, dem sollte man nicht verlieren. Nee, der wäre <lacht> bei manchen zu groß oder zu klein, um damit einen Fisch zu fangen. Ja. Ja. Oder je nachdem, wie kalt das Wasser ist. Gut. Das spielt auch eine Rolle, Richtig. richtig. Nein und, und, und so war das wirklich absolut rustikales Angeln, also es gab da auch keine Special-Montagen, also mittlerweile heutzutage habe ich mich auch ein bisschen mehr auch mit dem Hochseefischen beschäftigt im Nachhinein, wenn ich mir überlege, das Wissen hätte ich das damals gehabt oder hätte mein Onkel Bock drauf gehabt, wären wir auf einer Seite wahrscheinlich noch erfolgreicher gewesen und auf der anderen Seite hätte mir mit sechs sieben oder auch mal zehn zwölf Jahren das Angeln definitiv damals mehr Spaß gemacht. Weil mein Onkel hat rustikal geangelt. Der hat da ein paar Wattwürmer dran geknotet, hat ausgeworfen, hat sich da hingesetzt und wir haben gewartet, stundenlang teilweise. Ja. Und es geht halt auch aktiv, auch auf Plattfisch oder äh, gerade auf Wolfsbarsch. Man kann sehr gut darauf aktiv angeln, nur es gab für ihn kein aktives Angeln. <lacht> Gab's nicht.
1: Richtig, ja, das, das ähm, hat sich ja geändert. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und ja. das war halt so damals der Punkt. Ich bin zwar immer gerne mitgekommen und hatte auch Spaß gemacht. Man war ja auch irgendwie stolz, mal dann der Tante oder der Oma oder meinem Papa dann einen Fisch zu zeigen, den er dann selbst gefangen hat. Aber damals war halt Angeln für mich noch so, ja, okay, wenn der Fisch beißt, ist es zwei Minuten lustig, aber davor die drei Stunden ist es ziemlich öde. <lacht> und, und das habe ich halt jahrelang mit meinem Onkel mitgemacht. Egal ob an, an, äh, an der Nordsee oder auch am Forellenhof, weil da gab es dann nur äh, Bienenmade-Pose und das war's ne? Es gab kein aktives Fischen. Und da Richtig. war dann Angeln. Es war immer schön draußen zu sein, aber es hat mir immer was gefehlt. Und das hat jetzt eigentlich erst wirklich vor, pff, lass mich jetzt nicht lügen, fünf Jahren fünf, äh, fünf Jahren angefangen mit dem aktiven Angeln, mit der spin oder auch im Forellenbereich mit der UL-Route. Das ist mein Knackpunkt gewesen, wo ich komplett reingefallen bin wieder ins Angeln und wo ich eigentlich jede freie Minute am Gewässer verbringe.
1: Ja, das ist auch das Gute. Ne? Jetzt finde sage ich mal, jeder Angler. Ja, seine Lücke für sich und kann sich auf eine Sache ja oder auch auf mehrere Sachen dann spezialisieren. Ne? Ja, war, absolut. War, also es gibt, gibt genug Sachen für den Barschangler, genug Sachen für den Forellenangler, Natürlich. für den Händler und die Sachen, die es alles gibt, die kann man in seinem ganzen Leben gar nicht ausprobieren.
0: Es, es kommt ja immer was Neues. Oder, oder alte Dinge wurden, werden neu aufgerollt und als neu verkauft. Das finde ich total lustig. Also wenn man so mal ein bisschen so in die Angelläden guckst, im Moment bin ich ja auch äh, bei dem einen oder anderen Angelladen unterwegs, auch um auch meine Köder vorzustellen. Dann guckst du so Regale, dann steht dann Weltneuheit. Dann überlege ich mir so, hm, warte mal. Das hast du vor 20 Jahren schon gesehen. der hieß es nur anders. Ja. Also, ja. präsentieren die immer Sachen, als hätten sie das gerade erfunden? Aber das gab es eigentlich schon. Das ist ein bisschen modifiziert worden. Und die Farben... Genau. haben sich geändert, aber im Prinzip du kannst das Rad beim Angeln auch nicht jeden Tag neu erfinden, das geht nicht.
2: Nö, nee,
1: das stimmt schon. Das ist richtig. Ja, aber ja, ist auch schon gut, dass sich alles das weiterentwickelt und äh, was gemacht wird, ne? Nein, das so stimmt. Ist... aus, so, so bleiben die Leute, sage ich mal, auch am Ball und so verliert man auch nicht die Interesse. Absolut
0: ähm. nicht, ich bin auch, also jederzeit, äh, versuche ich, wenn ich was Neues sehe, das einfach mal zu testen. Ob das jetzt fängiger ist oder nicht, ist mir ja erstmal egal. Ich möchte es einfach nur testen. Genau, richtig. Ja. Meine Frau sieht das anders. Wenn wir bei uns, äh, ich habe ja ein eigenes Mobil im Holland, wenn ich meine Gartenhütte da aufmache, kriegt die jedes Mal nach ja. Mittlerweile habe ich da, glaube ich, vier große Umzugskartons voller Deckel. <lacht> <lacht> Weil ich wollte das ja mal testen.
1: Richtig. Mal ausprobieren, ne?
0: <lacht>
1: Aber besser ja. so,
0: als wenn du am Gewässer bist und dir fehlt was.
1: Das ist das Schlimmste,
0: ja. <lacht> das genau der, den man nicht mit hat. Genau, nein, ich muss ja wirklich sagen, also auch durch den Podcast jetzt und so, weil man halt so viele Leute kennenlernt und es ist halt wirklich so, jeder hat so seinen eigenen Stil, auch wenn es alles Angeln ist, aber jeder macht so seinen Mist und, und will es ja. dir verkaufen, genau nur das fängt, oder am besten zumindest, ne? Also du lernst ja. halt, je mehr Leute du kennenlernst, umso mehr lernst du es über das Angeln, über die ganzen verschiedenen Facetten, was gehen würde. Man muss sich ja nicht alles annehmen, man muss ja nicht sagen, so okay, dann angle ich jetzt nur noch damit, aber es ist immer geil, neue Sachen kennenzulernen, neue Techniken kennenzulernen, neue Montagen kennenzulernen und auch den einen oder anderen Trick, weil, ähm, ich sag mal, ich mache das ganz gerne auch im Sommer mit ein paar Jungs hier aus der Region, dann gehen wir auch mal zwei, drei Tage am Stück nur ans Wasser. Zelt dabei, ja. Grill dabei und da kannst du wiederum wirklich nicht genug dabei haben, weil es könnte ja alles funktionieren.
1: Richtig. Ja, das ist Boah, Man weiß ja, was ungefähr funktionieren
0: könnte. Natürlich. Und äh, äh, wie sie schon gesagt hat, man muss ja auch ein bisschen an seine Köder glauben. Ja, richtig. Ja, das funktioniert. Das funktioniert wirklich. Also ich habe immer noch am Forellengewässer, womit ich auch in Holland letztes Jahr das eine oder andere Event mitgefischt habe. Ich habe einen Köder, wo bestimmt schon 20 Angler gerade im Forellenbereich, die wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Ahnung haben als ich, 20 Mal mir gesagt haben, das Ding, damit fängst du nichts. Ich fange jedes Mal. Das ist einfach so, weil ich an, den Scheiß, an das Scheißding glaube.
1: Ja, das ist die Hauptsache. Also das, das denke ich, ist auch einer der wichtigsten Sachen. Beim Angeln, sag ich mal, dem Angelköder gegenüber, dass man dem Vertrauen schenkt. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob das Einbildung ist oder nicht, aber wenn ich einen Köder dran habe, wo ich jetzt, sage ich mal, nicht so viel Vertrauen drin habe, fange ich damit auch nicht ordentlich. Ja, yes, so du das? ob der Arbe eine Rolle spielt oder die Form oder sowas, das ist erstmal dahingestellt. Aber solange ich da drin kein Vertrauen habe, ja. Dann mache ich das nicht gerne und dann fange ich damit auch nicht ordentlich.
0: Hm. gebe ich dir auf einer Seite vollkommen recht. Der zweite Punkt, was du gerade gesagt hast, da gebe ich dir 120% recht. Die Farbe ist natürlich im späteren Verlauf irgendwie ausschlaggebend. Das i-Tüpfelchen. Wichtig ist aber trotzdem, und das habe ich selber jetzt, weil ich halt genug Zeug in den letzten anderthalb Jahren getestet habe, wichtiger ist, dass man den Köder kennt vom Laufverhalten. Ja. Das ist, das, ist, das ist ja elementar wichtig. Wie schnell du den bewegst. Ähm, je nachdem, wie schwer der ist, wie lange braucht er eine Abzinkphase, das ist erstmal viel wichtiger als die Farbgebung.
1: Ja, genau, richtig. Ich, ich denke mal, da ist auch so der Jerkbait ein ganz cooles Beispiel, weil Jesse das vorhin angesprochen hatte, dass sie das Jahr über, sag ich mal, fast ausschließlich mit dem Jerkbait geangelt hat. Hm. Ähm, ja, im Winterfisch ihn halt auch ein bisschen anders als wie im Sommer, ne? ähm, Natürlich. Die Fische sind ja, entweder aktiver oder träger, da musst du dich halt drauf einstellen, das Gewässer ist vielleicht auch mal ähm, ja, mit ein bisschen mehr Strömung oder keine Strömung,
0: hm.
1: tiefer mal flacher, also
0: ja. Ja und das ist, das ist ja auch diese Faszination, wie gesagt, hier in Deutschland bin ich ja viel an Forellenhöfen unterwegs. Dass es auch da Menschen gibt, die sich tierisch aufregen, vielleicht das zweite Mal im Leben eine Route in der Hand gehabt, bei YouTube gesehen, der und der Köder ist fängig, die kaufen den und regen sich tierisch am Gewässer auf, die Anlage ist scheiße, hier fängst du nichts, bla bla. Ich sag, weißt du überhaupt, wie dein Köder dich unter Wasser bewegt? Äh, nö. <lacht> Ich, denke, ja. ich, so, ich sag, ja, ich sag, worüber regst du dich dann auf? Ich sag, nimm doch mal hier vorne die Ufernähe, zieh das Ding doch mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer durch und guck erstmal, wie dein Köder, äh, Köter, ja klar, mhm. dein Köder, wie dein Köder sich bewegt, gerade auch im Spoon-Bereich. Alle denken, ja, so ein Spoon, das ist so ein Blinker. Reinwerfen, langsam einkurbeln, äh, fertig. Nein, ist nicht fertig. Warum sind die Dinger verschieden geschwungen? Weil sie verschiedene Lauftiefen oder Bewegungsmuster haben. Aber das, das wissen manche nicht. Die kaufen sich dann so eine Palette. auch die Farbe ist schön, das Bild gefällt mir. Und Vollgas, Kassala, ich will einen Fisch fangen. Nein.
1: Richtig, genau. Ja, und das versuchen wir ja auch den Leuten ein bisschen zu zeigen, so ähm, was man bei manchen Techniken so zu beachten hat oder sowas. Ähm, okay. Weil wir wissen es einfach nicht, weil die sehen dann irgendwelche Sachen, ähm, versuchen das dann so eins zu eins zu kopieren, wie die das machen. Aber vielleicht funktioniert es dann bei denen am Gewässer nicht. Und ja, das ist dann schon mal Schönes, wenn man denen dann vielleicht mal noch einen kleinen Typ mit auf den Weg geben kann, was man beachten kann und sowas.
0: Bin ich voll und ganz auf deiner Seite oder auf eurer Seite, sehe ich genauso. Und es fängt ja noch nicht mal bei den Ködern an. Das ist ja, gehen wir mal ein bisschen, ein bisschen ins Fachwissen, ihr Lieben. Heute ist nicht nur lustig, heute wird auch gelernt. Ja, klingt komisch, ist aber so. Denn es fängt ja schon beim Routenaufbau an. Weil, ja. weil viele denken so, okay, ich kaufe mir jetzt eine Rolle, eine Route, okay, Wurfgewicht passt, sieht auch schön aus, Köder dran, Vollgas, angeln. Ja, mhm. theoretisch gesehen machbar. Ohne ein bisschen Praxisübung? Nein. Und der neben dir kann den gleichen Köder haben, nur eine andere Route und eine andere Rolle, fängt die Fische, obwohl du genau die gleiche Kurbelumdrehung machst. Aber deine Rolle hat beispielsweise eine andere Übersetzung. Edge, äh, schon wieder falsch.
1: Richtig, genau. Ja, aber da, da gibt es schon viele kleine Kniffe, auf die man achten sollte. Ne? Und die man beachten kann, muss ähm, und lernen kann auf jeden Fall auch. Also jetzt,
0: ja, aber das macht so, das Angeln ja aus.
1: Richtig. Das macht es besonders.
0: Also ich bin ganz ehrlich, ich sage es auch gerne in den ganzen Podcast-Folgen, jedes Mal wieder oder auch wenn ich vor Ort mich Leute anquatsche Lucky, du erzählst so viel in deinem Podcast über Angeln, kannst du mir nicht mal den einen oder anderen Trip sagen? Ich sage, kann ich, aber nicht, wenn du neben mir stehst. Ich sage, dann lass uns zu deinem Platz gehen, lass uns deinen Tackle checken, deine Köder checken. Ich sage, dann können wir ein bisschen weiterdenken. Ich sag, aber ich bin hier kein Guru. Ich kann dir nicht sagen, ja, angel so wie ich. Ach nee, dann fängst du eh nichts. Mach es besser andersrum, dann könnte es funktionieren. Aber ich weiß ja gar nicht, womit du angelst. Richtig. Und das ist dann immer so ein bisschen tricky.
1: Genau, vor allen Dingen ist auch jedes Gewässer und so unterschiedlich. Alles. Ähm, ja, richtig, alles ist unterschiedlich. Und da muss man dann halt individuell entscheiden, was man dann am besten macht.
0: Und das ist dieser Knackpunkt, warum ich so viele Umzugskartons in Holland habe. <lacht> <lacht> ist einfach so. Dass du einfach so variabel bist und auch wirklich auch nur aus Wetter, was weiß ich, auf alles reagieren kannst eigentlich. Ne? Weil ich sag mal, ja. auch nach über 30 Jahren, wenn ich angeln gehe, auf, ein, auf der einen Seite, selbst ich lerne jeden Tag, wenn ich angeln gehe und ich kann fünfmal in der Woche angeln gehen, jedes Mal irgendwie so ein Quäntchen was Neues dazu. Und das zweite ist, auch nach 30 Jahren, wenn du angeln gehst, da kann mir auch jeder erzählen, was er will. Viele sagen, ja, ich genieße die Natur, es ist schön draußen. Nein, wenn du angeln gehst, willst du auch Fisch fangen. <lacht> da kannst ja. du, sonst kannst du ja auch spazieren gehen. Das ist richtig. Man geht immer angeln, mit
1: dem See, den Fisch zu fangen. Ne? Ja, aber Klar, ich habe So, das ist, das ist natürlich äh, auch ein Faktor, weswegen man das macht. Aber
0: Ja, natürlich. Ja, Fisch aber es das macht mehr so. Spaß, wenn du einen Fisch fängst. Ja, Richtig. Ja. Ja, ist safe. Aber ich habe wirklich schon ach, so viele Leute auch in Holland, Holländer gesehen. Ich sage, was ist los? Läuft bei dir? Nee, ich habe immer nichts gefangen, aber das macht gar nichts. Das ist schön draußen zu sein. Ich sag, geh doch spazieren. Du brauchst keine Route zu schleppen. Ich sage, du bist doch hier zum Angeln. Ja, aber hey, ist nicht so schlimm und so. Ich sag, na klar.
1: Ja, also es macht ja trotzdem Spaß, aber. Ach, natürlich. Das, wie du schon gesagt hast, es macht mehr Spaß, wenn man einen Fisch fängt. Hm.
0: Absolut, ich bin ja auch ein absoluter Freund, ich habe viel mehr Spaß oder gehe auch viel lieber angeln, wenn noch so ein, zwei Personen mit dabei sind, egal ob es auf meinen äh, Spinfish-Routen ist, also wirklich äh, Strecke machen oder halt auch am Forellenhof, ähm, ich bin nicht gerne so, auch wenn ich es ab und zu natürlich auch mal mache, aber ich bin nicht gerne alleine am Gewässer, ich habe lieber jemanden dabei, ein bisschen Smalltalk, ein bisschen quatschen oder so, mal einen Grill anschmeißen, ein Bierchen trinken, so das Gesellige und das kann man halt im Angeln auch zumindest aus meiner Erfahrung halt in dem Moment halt mit wildfremden Menschen machen das ist total cool weil er ist auch Angler du hast ja direkt ein Thema worüber du quatschen kannst am Wasser
1: ja richtig man weiß genau worüber man sprechen muss <lacht>
0: ja und man trifft die Interessen von dem anderen gegenüber und findet da immer ein Gespräch ja. absolut ab und zu noch in die Tacklebox gelugt oh schon wieder ein neues dazugelernt <lacht> richtig so ist das
2: verbindet ja, schon also
0: Nein, auf jeden Fall. Und das finde ich, das finde ich total cool. Also wie gesagt, sonst würden oder würden wir heute Abend auch wahrscheinlich nicht miteinander äh, quatschen, wenn dieses Angeln nicht verbindet. Ihr kennt den, ihr habt was da ins, Inter äh, ins Internet gestellt auf Instagram. Ich sehe das. Oh, den kenne ich auch vom letzten Jahr. Schreibst die Jungs mal an, die scheinen cool zu sein. Und zack, bam, hier im Podcast. Ja,
1: richtig. Sehr Genau. Drama. Und das alles nur wegen Angeln. ne?
0: Ja. ja. Absolut. Und, und weil ich darf, das wäre deine Schwester. <lacht> <lacht> Nein, ja, vielleicht. Kleiner Spaß
1: Ja, aber vielleicht wird mit diesem Podcast hier ja, oh. genau.
0: Nein, ja. auf jeden Fall ja. ihr Lieben, einfach mal äh, ein Wort an euch, ihr Lieben ihr lieben Hörer da draußen, ihr habt jetzt 50 Minuten mit uns gemeinsam äh, den Tag, die Nacht oder wo ihr auch sonst diese Folge gehört habt ist auf jeden Fall ein süßes Pärchen, die beiden die, äh, die Jesse und der Max richtig cool, checkt auf jeden Fall mal deren Instagram-Seite aus, die heißt
1: Seid zu Armin.
0: Denn die Zeit sollte man sich immer nehmen. Dankeschön. Ich freue mich okay. drauf. Oder beziehungsweise, ich freue mich, dass ihr am Start wart. Wir machen mal einen kleinen Break. Und äh, ja, ich würde sagen, ja, nochmal. Ja. Petri, Dank. allseits straffe Schnüre. Und bis demnächst vielleicht mal. Genau, das wünschen wir euch auch. Hm. Super cool. Dankeschön.